1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。DX 企画書ネタ帳第45回目になりました。えっと、オリンピックがいよいよ始まるということで、今回ポーズと DX、スポーツ競技におけるデータ活用の今と未来についてお話を伺いたいと思います
0: 。はい、よろしくお願いいたします
1: 。はい、まあいよいよ東京オリンピック、まあいろいろあのー、知ったもんだはありますけど、あの、なんとか始まる状況ではありますが、じゃあ今回はこれまでの、まあ、ビジネスと DX の視点からちょっと少し視点を変えまして、スポーツとこの DX について、今回、ちょっと2回にわたってお話
0: を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、DX っていうね、そのデジタルトランスフォーメーションという観点でいくと、はい、まあ当然ですけど、私も普段のビジネスで言えば、当然、企業の DX とかですね社会の DX っていう形のものを結構喋ってますよね。はい、堀内さんともこれまでも、例えば、えー、テレワークの話であるとか、働き方改革の話であるとか、まあ、いろんなこうテーマでお話ししてきたわけなんですね。えー、で、今回のオリンピックっていう文脈も別の視点から見ると、えーまあ、この、えー、コロナの、ね、新型コロナウイルス感染症が始まって、えー、テレワーク、在宅という中から、まあどうやってその DX をしていくかっていうところで話をしたときに、まあ、うちのサートパロという会社は代々木に実はありますので、はいえー、東京オリンピックの、ね、会場になる国立競技場のすぐ近くなんですよね。ですね、はい。で、そのこともあって、えーまあ、早くからそのテレワークを会社として実現して、オリンピックの時には当然ですけれども、まあ、自宅から仕事ができるとか、まあ、そういったことをしようというふうに考えました。それが DX の,ああの手始めというか、DX をするみたいなところでお話をずいぶんやったんですけれども、はい、まあ今回はえ1年遅れですけれども、東京オリンピック開催されるわけですよね。はい、まあその中で、じゃあ改めてこのスポーツと DX ってどういう関係なのかっていうところをですね、今日お話のまあ視点として、テーマとしてえお話しするということになりますよね
1: 。これ、去年ですかね、去年ちょっと公開された、あのこの NTT コミュニケーションズさんの主催で、あのこのグロースセミナーという、えー、とタイトルで、動画公開されていたお話をちょっと元に、今回はまあこ,、えー、こちらからもその紹介を兼ねつつ、ちょっといろいろお話を伺いたいと思います
0: 。はい、NTT の林さん。ね、結構このデジタルとか IT の世界では非常に有名なエバンジェリストの方なので、はい、まあこの人がねあの10もう何年でしたっけ10何年か毎日ブログ書いてるんですよね。えーえー、とてもあのこの NTT の NTT データの中でその、えー、もうデジタルというかですね、まあ、IT デジタルこういったところでの、えー、お話しさせたらですねやっぱりもうピカイチの方なんですよね。は<ー>、うんこの業界では有名人な方なのですごくエヴァンジリストというね今肩書きを持ってますけども本当にリスペクトあのされる方だろうなというふうに思ってますので、まあ、この方の、ね、動画を今日ちょっと拝聴,拝聴してです、ね、お話しできるというのはすごく光栄なことだなというふうに思ってます。あ
1: あそうだったんですね。なるほど、うんはい、で実際その動画でその出演されてた中ですで、えー、にもうこのスポーツの、まあ、いわゆる競技とかにまつわる、えっと、データの活用とかデータを収集したりとか活用したりしている企業さんが、まあ、出演されていてちょっと紹介もされていました。で、そのちょっと紹介された中、紹介し、えっ、ー、と、2社ですね、紹介しますと、あの、ハドルさんというあの会社ではもうすでにこうスポーツでの映像を使ったデータ活用もされていまして、まずこの撮影自体をこう自動化して、そのスポその競技中、それから練習中の,その選手の動きやパフォーマンスをまず自動で撮影するというところと、では撮影したものに対して、えっと、データを作って、そのデータを分析するというところ、そしてそれを分析したものをさらにこうデータベース化をしていくというところが、すでにもう自動化してこう動,い動いているという話もちょっとあの紹介されていました。でもう1つはこクライムファクトリーさんですね、MTI という会社さんのサービスなんですけど、えー、と2つほどアプリが紹介されてまして、まあ、1つはアトレータと呼ばれる、まあ、いわゆる部活でのノートを電子化したようなものでして、各、えー、とプレイヤーといいますか、所属する部員の、まあ、体調や、それから怪我がないかとかどうかの管理を、もうアプリで一括共有して、すぐにその指導者に、あの一目で分かるようにするというところ、を共有できるというところと、あとはこのクライム TR ジム、えー、あクライム TR ですね、えー、ジムや整骨院など、この運動療法などをしていくその生態とか、そういったところの方向けに、そのいわゆるクライアントの管理ですね、そのお客様、そのまあ、患者さんといいますか、あのーのかえー、とカルテをこういわゆる電子化して、このアプリで一括管理、共有するというところっていうのがあの紹介されていました。これ、あの、本当にあれですよね。あの、なんか、や、まあ、やっとこういうふうなところに、こう、活用されていったのかな。こう、運動が今まで、こう、ずっとアナログで進んでいたところが、こう、なんかこう、こう、先進化していったなっていう、ちょっと印象があります。どうでしょう
0: はい、そうですね。あのやっとこういう状態になったなあという一つのこうお話のですねこうスタート地点どっかなっていうふうに思うんですけども、ええ、それはあのこういうことできるよねっていう皆さんの気持ちがもう結構、まあ、DX の文脈とはちょっと違うかもしれないんですけど、うんえー、デジタルでなんかできんじゃないのと思うところが結構共有化されてきてますよね。う,ーんうん例えば今みたいにその、えー、映像を撮影して、まあ、それを分析してデータベースに残すとかですね、はい、それからあとは、えー、クラブ部活とかのノートを、まあ、電子化するとかっていうことってなんとなくデジタルで将来できんじゃないのって思ってたことがだんだん実現化されてきてるっていうようなつまりデジタル今でいうとこの、ね、IT 化とかっていうとこの話とかデジタルの話でいうと、うんえー、今時こんなことはできるんじゃないかっていうものが、まあ、実現できてるっていうことなんですよね。逆に言うと、今だったらもっとできるんじゃないのって思うようなことも結構あるんじゃないかなというふうに思うんですよね。あ<ー>うん、でね、この辺の話って、まあ、あの今、東京オリンピックなのでですね。スポーツネタでオリンピックでって言ったらねみんな、もうとにかくこう気持ち先行でどんなワクワクする、ね、あの競技が見られるんだろうか世界の、ね、素晴らしい選手が集まって世界記録が出るとかね日本の選手がどれだけ頑張れるんだろうかってものすごいワクワクするいわゆる魅力のあるスポーツの祭典じゃないですか。はいうん、だけど、えー、日々皆さん、皆さんっていうのはその選手の皆さんが、ね、裏でやってることって本当地道な努力。で毎日毎日のとにかく積み重ねなわけですよね。うんはい、その中で、どれだけまあ記録を、自分の自己記録を伸ばす自分との戦いですよね。っていうことをやっているわけなんですけども、僕がこういうスポーツっていう部分で、今まで見てきたところからいくと、例えばこういったデータは今、あのいろんなものにこう活用されてるっていうのは、今だから言えますけれども、はい、じゃあ、このデータをどんだけ使ってやってきたかっていうとですね、まあ、ことの残りで言えば、えとまあ、あるのはデータ野球とかって言ってた野球の世界ですよねあの野村監督とかがなんか<笑>思い出された、ね、そうですね。えー、で、まあ、彼らがそのデータ野球ってどんなデータを分析してどんなことやってるのかっていうとですね、なんとなく話を聞いてると、うん、あの経験とか勘の部分をなんとなくデータ化しているような言い方しかしないのであれなんですけど、うん、まあいわゆるスコアラーという人たちがいろんなもともとはスコアブックって。野球では、ね、あるように、はい、その何回に誰がどんなう、ななんだそのヒット打ったとかね、ファール打ったとか、それからツ、えー、スリーとかね、えーと、四球とかホーボールとかってのを全部を記録してたわけですよね。はい、そういったものが今は、まあ、デジタルに変わってるっていうだけではなくて、その例えば、うんえと、どの選手が、えーまあ、例えば1ヶ月間の間に何回出塁したとか、その試合の中でどういうふうなパターンにはまれば、えー、得点を稼ぐとか。何パーセント、えー、と出塁してで、何パーセント投塁できると、えー、点数が、えーまあ、いわゆるホームに帰ってくる率がどれぐらい高くなるのかっていうのを全部データ分析するっていうやり方があるんですね
1: 。あ<ー>やり方
0: があるとか、そういうふうにやってきてるのがデータ野球の時の僕が聞いた話なんですよ。ええええ、でそれはどこで知ったかっていうと、その野村監督のデータ野球とかって言われてるの時にですね、うん、まあ今のソフトバンクさん、昔は、はい。え名前が違ったと思うんですけど大ホー,、ねね、ークスの,時の、はい、えっの当時の球団代表の人だと思うんですけどもその人がやっぱりデータを活用して、うん、えかなりあの積極的にそのデータをあの分析をしてですね、うん、どう選手がどうあればもっと活躍できるのかどうあればチームがもっと勝てるのかみたいなことをですね、うん、いろんな視点からこう分析してデータでやってたんですよ。ーで,でね、まあ、これ言うとあれなんですけど、僕、そのために福岡行って勉強会に参加したこともあるんですよ。あそうなんですか、えーまあ、当時の,その球団代表のお話も聞けるということで、行ったことがあるんですね。で、まあ、それはまあ昔の話なんですけども、うん、でもう一つが、あとバレーボール。バレーボールの、はい、まあ今の女子バレーの監督ではない前の監督だと思うんですけれども、はい、あのタブレット持って、試合中、タブレット見ながら、あのバレーボールの。監督してた時の映像って覚えてませんか？あー、なんかうっすらちょっと僕も記憶にあるんですけど、そうなんです。あのね、結構バレーボールもそのデータバレーボールみたいな形にをやっていて、とに、うん、かくその映像で見るね。そのえっ、ー、と日本代表の試合の時に監督が。そのタブレットを持って、そのタブレットを見ながら、選手を変えたりとか、いろんな、例えばその相手チームの選手の、例えばウィークポイントとかっていうのを、そこで見てるのかもしれないんですけど、サーバーを誰にするか、サーバーでどこに打ったらいいかとかっていうのを全部、う多分データ化してるんだと思うんですよね。あまあ僕のこの稚拙な、ね、スポーツの考え方でいうと、多分そういうことをしてるんじゃないかなというふうに思って今言ってるんですけども、あ<ー>まあそういうように、データ何々みたいなものっていうのは、結構スポーツの中でもあのや、プロの世界でやってきてたんだなっていうのを今から思うと、うん、ああ、なるほどなと思いますねいやまさしくあれですね、スポーツ科学というところですよね。でこれはまあ別に日本だけの話ではなくて、はい、それこそ世界で。みんながやっぱりこうね、あのせあの世界でって言ってるのは、スポーツの世界って結局、まあ、勝つか負けるかみたいなところがあるわけですよね。はい,はいはいはい。やっぱりあの、結果がやっぱり重視される世界なので、はい、まあそのために、いかに自分,が自分がライバルってね、よくなんか、スポーツ根性ドラマとかでは言ったりもしますけれども、はい、でも結局、相手に勝たなければいけないっていうことで言うと、相手を分析するっていうのもとても大切なことなので、はい、まあそこで言う、今でいう分析っていう部分が、ただ単純に目に見えるところだけではなくて、その人の、いわゆるえ試合でどうしてその人が勝つのかっていうような、細かいところの、見えないところの分析っていうのも、やっぱりやらなくてはいけないということで、もう今のこの社会となっては、このデータの活用っていうのはなくてはならないものなんだろうなっていうふうに思うんですよねまあそうですよね、あの何かしら必
1: ず例えばなんですけど、選手が不調であるとか、あの、例えば、成績が振るわないっていうところっていうのは、うん、何かしら原因があるはずじゃないですか。うんうん。例えばあの、野球なんかは一番わかりやすくて、例えば、うん、えっと、それまでホームランとかヒットをよく打ってた選手が、な、なぜかこのシーズンは打てなくなった。なんでだろうって、やったら、あの、よくそのテレビではやってたんですけど、うん、スポーツ番組とかやったんですけど、えっ、ー、と、うん、例えば、バッティングフォームがちょっと変わったとか、本当に少し、うん、あのバ、バットの傾け方が変わってて、えっとバ、えー、とバットのこの振り方も変わってる。て、このわずかな差が、あのー、結構変えて、変わってるんですよ。あの、ピッチャーであれば、フォームがちょっと崩れている傾向が強いので、えっ、ー、と、今ちょっと不調ではないかとかっていうのがあって。まさしく、その、原因っていうのは、何かしら必ず、うん、あの、見えないとこ、自身のプレイヤーでは多分見えないと思うんですよ、そういうとこって。うん。うん。そういうところが、ちゃんとやっぱりあるっていうところっていうのを、やっぱ、何かしらその、えっと、そのデ,ーデータっていうところじゃないですけどえ、一つのなんかエビデンスになって分かるところっていうのが、やっぱりデータ化するとより顕著なのかなというところですよね
0: そうですねで、今時データっていうと、ですね単一データではなくて、いろんな複数のデータがやっぱりこう、えーえー、と共有して分析できるようになりますよね。はい、例えばビジネスの世界でもよく言いますけど、例えば物が売れるっていう条件の中に、例えば気象条件とかもあったりするわけですよね。あーね、スーパーで例えば、えー、と何か特別なものが売れたって,って、特別なものが売れた時って、どういう背景があるのかなって言った時に、例えば気温が2度違ったとか、っていうことああありりりままますすすよねちょっと暑くなってきたから、スイカが売れますって言ってるのと同じように、ですね、はいろいろなこうやっぱりその環境とかもあるわけですね。えー、で、スポーツの世界もそういうのがないって言ったら、あのないわけじゃないわけですよね。例えば、選手によっては何かの気象条件によって調子がいいとか悪いとかっていうのが出るかもしれないと、それは今までだったら、そういうのは関係なく、お前、今日は根性が足りないとかね、何ぼーっとしてんだみたいなこと言われてるけど、でも実際には何か他の諸条件があった可能性があるわけですよね。そういったものがやっぱりこう本当の意味でのデータを活用することによって、まあ今だからこそテクノロジーが進化したからそういったものでその個人個人の例えば、先ほどね冒頭お話になりました映像解析ですよねその姿勢解析と言われているんですけれども、はい、まあそういったものから去年に比べて今年は腕の振りが弱いとかえバットの振り上げる高さが低いとかっていうところから去年,とえ去年の,その調子のいい時のえ打撃フォームに変えるとか、はい。もしくは、えー、一般的に他の選手たちが、えー、やっている、なんでしょうねその、えーと、足の幅を考えたときに、はい、もう少しスタンスを広めに取るとか、<ー>狭めるとかっていうのを、まあ、いわゆる、えー、と毎日の練習の中で少しずつ変えていったりするわけですね。なるほど、なるほど。はい、そうしたときに、例えばあの選手によっては、体重が少し足りないので、もう少し体重を増やしながら筋肉量を上げていって、でかつ、えー、足の、えーなんでね、歩幅を少し広げたことによって、中距離から中長距離の、えー、飛距離が伸びたとかですね、うんうんで、そういうのも昔はやっぱり勘とかね、えー、経験とかでコーチが指示してたっていうものが、今はデータを見ることで、ある程度そのデータが、えー、ベースになって判断ができるっていう状況になってるわけですよね
1: 。ですね
0: まあ、こ,このと
1: ころはね、やっぱすごくそれが、あの、今、顕著になってきまして、実際今、あの、そういったので、すでにもう実用化されて、まあ、実際にプロスポーツ選手がもう使われているケースが、ちょっとあるみたいですので、ちょっとこれを、あの、紹介をしたいなと思います。はい。えっと、まずはあれですね、あの、フィットネスミラーというのが、あの、ありまして、まあ、あの、ちょっと姿見みたいな、あの、形をしてるんですけど、まあ、実際に、この橋、で例えばランニングするとランニングしているそのフォームとかそのあの動きとかが全て自分で分かるようになってそれが適切な動きなのかっていうところも分かるようになるっていうところですよね
0: 。そうですね。まあ一時期よく流行りましたけれども DVD がね、こう販売されて、はい、でテレビで DVD かけながらそれと同じように、えー、と運動すると、えー、まあいわゆるなんですよね、体の腹筋が鍛えられるとか、はいえー、腕立てが鍛えられるとかですねダンスを踊れるようになるとかっていうのが、まあ、これまでメディアですねその DVD とかっていうメディアでこうできるようになってたのが、うん、今はこう双方向で姿見を見ることで自分がその姿見にある映像とどう自分が違うのかっていうのを指示、ね、してくれたりとかっていうことができるようになるわけですよねうん、うん。つまりその、えー自分のお家にあるその姿見っていうもの、普段は結局、その鏡なんですよね。で、それに、その中にと言った方がいいのかもしれないですけど、姿見の裏側に映像を映す装置っていうものが使われているということで、姿見がそのフィットネストレーナーの役割になって、その姿見の中に映像としてトレーナーが出てきて、それと一緒に合わせて運動することができると。いうことなんですよねうん
1: これびっくりですよね。なんか今まで普通になんか、そういうこと先ほどね、おっしゃったように DVD を入れて、それと同じでこう真似したら、こうなんかできたような感じになってるっていうのが、も、ま、う、あ、本当に自分の姿を見ながら、はい、あの、その、そのまんまその再現をできる、できる限りの再現ができるっていうところがすごい大きいですよね
0: 。そうですね。で、その姿見にですね、えっと、カメラがついていますので、当然そのカメラが自分の動きを分析したりとかですね。はい、で、これあの、えっ、ー、と、まあ、いわゆるその、えっ、ー、と、このフィットネスミラー自体がですね、ジムとつながっているんですよね。<ー>なので、個別指導ができるわけですよ。でなぜこれがこんなに流行ったかっていうとです、ね、まあ、日本の中ではそのスポーツジムとかです、ね、そのフィットネスジムっていうのが流行ったので、そこに通うってことが1つのステータスになってた部分があるんですけれども、はい、実はこの新型コロナウイルス感染症が流行ってから、フィットネスジムに行けなくなっている人たちが多くなっていて、でその代わりこれが売れてるという話があるわけですね。<ー>つまり、自宅でもフィットネスができる。ジムに通う、まあ、もちろん、そのジム,ジムに通うっていうと、ですねジムにある機械とかですね、いろんなこう、えー、装置がありますけれども、それは使うことはできないわけですけれども、まあ、例えばそのダンスですとか、それからあの、えー、な何でしょうね、えーと、エクササイズですよね、こういったものは自宅でも一緒にや,やることができるというので、結構ニーズがこうマッチしたっていう、えー、商品ですね。うーんなるほどもう本当、まあ、コロナ
1: 禍がこう、まあ、なんかこう後押ししたという形になったというこ
0: とですよね、結果的に。これは技術的に言えば、そんなに難しい技術ではないんですよね。もちろんその、例えばこういう技術、どこに置いてあるかというと,あの、えー、と、飛行場に実はこういうのが、痛いものがあって、はいはい、飛行場のです、ねえー、とラウンジに、大、えー、大きな巨大な巨ミラーが柱にあるんで、すよそこにですね、えー、航空機が到着しましたとか、いつからボーディングですとかっていう情報が現れるんですけども、はい、そういったものが、ですねこれと同じような技術で、えー、置いてあるんですよね。えーうん、だから見た目はその大きな鏡なんですけれども、そこにその飛行の情報が、えー、航空の、まあ、到着とか発着とかの話,があの話じゃないや、そういう情報がそこに出ていると。うん、いうのがあってそういういのを見たことがありますねは最近よくあるんですけどその冷蔵庫に、うんえー、タブレットみたいなのがくっついてて、はい、で今何度で、えー、中にどんなものがありますみたいなのが映し出されるような冷蔵庫っていうのも出てきてるんですよね。これも結局普段、ふだんその映像が出てないときはちょっとミラーっぽくなってるんですけれども、うん、でそれが結局、えー、こういったあの、えー、とそのミラーにです、ね、あの数字とか、それから中の情報というのが映し出されてると、まあ、逆に言うと,、うん、えと、タブレットが裏側についてると思った方がいいわけですよね。あはい、だから技術的にこういうのができると言っているのは、結局、その、えー、タブレットですね、アンドロイドとか、まあ、iPad とかもそうですけど、タブレットみたいなもの,の、えー、が裏についてると思えば、ですね技術的にはできてた話なんですよね。うんだけれども、商品として売れるって言った時には、社会的な環境ですよね、まあ、今回みたいにその在宅とかテレワークとか、それからお家でいろいろやるっていうことが強いられたときに、こういう商品がまあ爆発的に売れるということにおいては、いわゆるなんでしょうね技術とか、そういうテクノロジーをですね活用する場面になってるのかなというふうに思いま
1: すよね。買ったら面白そうだけど、じゃあ実際に自分が買うかというと、またそれは別の話になってくるというところはあるので、それはやっぱり今回、今のコロナ禍みたいな社会環境がこの後押ししないと、まあまあ、難しかった面もあったかもしれないというところもあるっ
0: ていうところですよね。そうですね。で、これがね、うん、また面白いのがです、ね、例えばこれは一人一人の人がです、ね、買ったり、買うんですよね、この姿に買うわけですけど。はいで、えーまあこれを買ってですね、えー、自宅でこう一生懸命フィットネスとかですね、トレーニングをするわけですよ。はい。でも、お気づきのようにですね、そこにはデータがたまるわけですよね。はあははははははははははい、まあいわゆるこれを SARS、ーズと考えればいいわけですよ。アプリケーション。この、この中にあるアプリケーションと考えていただければいいんですね。そうなりますよね。はい。そうすると、この装置が日本全国でいろんな人たちが使ってると。まあ仮に、ちょっとね、販売数分かんないですけど、10万人の人が買って使ってたとしますよね。はい、そうすると、毎日、毎日か分かんないですけど、毎日使う人がいれば、10万人のデータが集まってくるわけですよ。はいはいはいはい。はい、でそうすると、えー、1日平均、皆さんは何分これの前でやりましたとか、えーどういうた、どういうタイプの人が1週間ぐらいサボりますとか。でサボらせないためには、どういうことを、まあ、例えばスマートフォンとか、個人に対してアラームをかけてあげると、毎日やるようになりますとかですね、まあ、そういう個人管理のために、社会的な、まあ、いわゆる使っている人たちのデータから導き出すこともできるんですよね。で、これがやっぱり今でいうこのテクノロジーとかですね、それからデータというものを、どういうふうに活用していくのかっていうですね、えー、背景につながるわけですよね。はあかこれが先ほどの今、えー、なんでいう,、ね、この今時で言ういろんなそのデータ活用というところで言うと1人2人のデータではなくて1000人のデータ1万人のデータから導き出されるベーステクノロジーになっていくるんですよね。うん,うん間違いないですね、うんで。こういうのはやっぱり重要なんだろうなというふうに感じますよね
1: 。ですね。本当にまあただそのあの、再現して終わりっていうだけだと、まあ、あのー、なんでしょう。ただこう、楽しむだけっていうところになってしまうので、そこじゃどう、じゃデータを収集中して、じゃデータをもとに、また、じゃあ、新たに、その、いわゆる、いわゆる健康増進ですよね。これ、このフィットネスミラーで言えば。健康増進にどの、その役立てるか、そ,ね、そして、どういうまた新しい傾向や、それからその、えっ、ー、と、障害が発生するかとかというリスクとかも鑑みて、また、あの商品開発にも、商品開発とか改良にも手をつけられると思いますし、まあ、実際にその、まあ、健康のデータとして、また新たにその向こう、また100年ぐらいの,その健康データとしてまあ活用していくことにも使えるかなと思いますね
0: そうですね、まあ、あのいわゆる DX のデジタルトランスフォーメーションというレベルでいうと、データをいかに利活用するのかっていうところの戦略ですよね。はいうん、そこがさ結局この、えー、この分野で勝とうと思う勝負の、まあ、やっぱり、ね、それは単純にフィットネスの製品を売るのではなくて、はい、その製品を売った後えー、それを使ってくれてる人たちに対して、新たな価値をどう提供してあげられるのかっていうことを、まあ、戦略的にこう、えー、使っていく、そのためにはデータの利活用っていうのはとても大事なわけですよね。それができてくると、より良い,い商品にもなりますし、また反応の拡大にもなりますし、また、そのデータや、その商品を、新たに DX をしていく一つの手段になると思うんですよね。
1: <笑>そうですね。本当に、あの、そういったところがもう、一気に加速していくっていうところになっていくと思いますので、ちょっと今後にちょっとこれ期待したいですね。うん
0: 、そうですね。で、はい、えー、まあ、オリンピックの話に戻ると、はい
1: 、今回のテーマは、来週の本編に続きます。来週の本編のオンエアもお楽しみに。では、そろそろエンディングの時間になりました
0: 。今回お話ししたことが、社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 。毎日更新、近森光の DX 企画書のネタ帳は、決めラれをはじめ、Spotify、Google、Apple、各種ポッドキャスト、および Amazon Music で配信しております。チェックしておきたいという方は、ぜひいいねやフォローお願いいたします。また、もう少し詳しく聞きたいという方は、Facebook で近森三鶴で検索、または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週
0: 。また来週。